0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Central e Esportes, o seu programa semanal de esportes eletrônicos aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou do lado do Felipe Félix. Oi,
1: tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja nos
0: escutando. E no programa de hoje a gente vai falar sobre Santos
1: Dex cai nas semis do Mundial de Rainbow Six. E a gente aqui ESPN vai transmitir o FIFA Ultimate Team Championship Series e a é Brasil Premier League, então fica de olho que hoje tem o esqueminha de como vai funcionar e a gente também vai falar da troca do FNX pelo Phelps lá na SK e a gente finaliza nosso programa falando do CBLOL 2017 Red Canis se mantém na liderança e NTZ e Cage garantem a primeira vitória de 2 a 0 contra seus oponentes,
0: e do... não é só isso a gente vai pro giro de notícias logo após da vinheta De uma final. Isso aí. Aqui. Então tá, v vamos começar esse giro de notícias com notícia mais ou menos boa, mais ou menos
1: é, ruim. É, é bom e ruim, ruim e boa. Né? É, A Santos Dex ela caiu na semis do mundial de Rainbow Six. Isso, Rainbow Six esse mundial foi jogado no PC, eles foram jogando no PC lá, eles acabaram perdendo para Continuum. Na semifinal, Continuum, que é um time do Canadá, tá bom, gente? Inclusive, os canadenses jogaram muito, muito bem. Estão A...
0: comendo o Rumble Six com farinha. Estão
1: com farinha. A Santos também jogou muito bem, venceu nas quartas de final o time europeu, né? Vindo da Alemanha. Mas não foi dessa vez. É importante lembrar que a gente chegou bem longe, a gente foi muito bem no Mundial de Rainbow Six Siege e depois que a gente teve aquela atualização é, School Rain, que uhum. é a atualização que traz aí o, o, o Nascimento, né? Traz o Bop, não é isso? Traz o Bop, isso, tem um mapa ambientado na, na favela, nas favelas cariocas. Oh, a quantidade de pessoas jogando Rainbow Six no Brasil aumentou. De lá pra cá, o, o jogo vem se popularizando bastante como um esporte aqui dentro.
0: Eu me lembro muito desse movimento, Félix. Na época do Counter-Strike 1.6, quando a gente tinha o mapa da favela, lá no, no CSzinho, onde a gente tinha que resgatar os reféns, e tinha aquela parte... E os terceiros estão descendo lá na ladeira. É, e, eu lembro. É louco, no foi, CSzinho, né? Foi nessa época que eu acho que CS estourou no Brasil.
1: É, com certeza. E é legal... Quanto mais brasilidade a gente vê dentro dos games, melhor. Porque o público se sente identificado. Eu acho que tem um pouco de carência em relação a isso. Voltando a Santos Dex também, eu acho que é uma coisa importante a gente mencionar: que a Santos também nos representaria no Mundial, né? Como representante da América Latina, jogando no Xbox. O problema
0: é que os brasileirinhos teve dois jogadores que não conseguiram. Acho que foram três. Foram dois ou três, né? É. Que não conseguiram visto. Obrigado, senhor Trump. Obrigado mesmo.
1: É, lembrando que agora, né, com o Trump assumindo lá a Casa Branca, a White é. House... É, ele já deixou bem claro que o processo de visto ele vai ser muito mais severo. Ele já era severo na época do Obama, né? Sim, sim, sim. Muita gente que saía de, de outro país para ir lá jogar não conseguia visto. Então, uhum. assim, obviamente não é uma questão só do governo Trump, né? Não. É uma questão dos Estados Unidos no geral. Talvez piore, talvez piore, mas vamos lembrar que já era um problema anteriormente.
0: Olha só, vocês deviam ter tirado visto na época que era fácil, que todo mundo conseguia aquele visto de 20 anos, 10 ah, anos, ah, sei lá. Tinha um vice que durava pra sempre, quase. Tinha que ter tirado o vice pro player.
1: É, lá por meados de 2008, né? Isso. Até 2010 ali, era bem tranquilo é, Era mesmo.
0: tranquilo ali, ó. Mas agora foram lá, vacilaram. Mas enfim, o campeonato durou esse final de semana e teve a premiação de 200 mil dólares. E aconteceu lá no Canadá. Então, os canadenses que derrotaram os brasileiros estavam jogando em casa, estavam com a torcida pra eles.
1: Acontece, né? É a vida. Lembrando que o nome desse torneio, do Mundial de Rainbow Six é Six Invitation. Inclusive, ela é a principal competição de Rainbow Six, Exato. né? Aqui no Brasil, os times jogaram a Copa Latinoamérica de Rainbow Six e também tem o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six. Ou seja... Tem duas competições aí na América Latina, uma no Brasil e uma na América Latina no geral, que os brasileiros disputam e sempre que eles disputam, eles acabam vencendo.
0: Vamos para a próxima notícia. E essa notícia aqui é quase um jabá da ESPN, porque a gente está transmitindo é, esporte de tudo que é jeito, né, Félix? <risos> é o Jabá Time! Jabba time! É o seguinte, aqui na ESPN a gente vai transmitir as finais dos regionais do FIFA Ultimate Team e também aonde a gente vai transmitir a Brasil Premier League. Vamos começar com o do FIFA Ultimate Team, que é uma das coisas mais legais que os donos do futebol, FIFA, soccer, tanto do Playstation, quanto do Xbox, vão gostar pra caramba de assistir nos próximos finais semana.
1: É, é isso mesmo. A gente já teve a Hero League no ano passado, dia 10 de dezembro de 2016, é um aninho antes aí de 2017, um mês, na verdade. A gente teve a Hero League aqui na ESPN e foi um sucesso. A gente chegou em Transing Topic no Twitter, Sim, a gente é estourou no norte na, na audiência, e aí a gente falou, bom, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Fazer trans... toda as etapas, né? transmitir todas as etapas do FIFA Ultimate Team Championship Series, que é o torneio que a EA anunciou na E3 do ano passado Sim. e já está colocando em prática. Então, nós da ESPN adquirimos o direito de transmissão dessas competições. E no último dia 4, a galera que assina a ESPN, por meio do Watch a ESPN, pôde acompanhar ao vivo a etapa de Paris. E agora a gente tem, aqui eu vou passar algumas datas pra vocês, dia 11 de fevereiro a gente tem uma final em Sydney, dia 16 uma final em Miami, inclusive com a participação da galera que jogou o Hero League, Sim. um deles é o Lucas Tabata, que vai jogar o Playstation 4 discípulo ali, do endel Lira e aí, a gente é, vai a segunda temporada, né, que vai acontecer em Vancouver né, no primeiro jogo, que é dia 8 de abril, certo? Então, dia 8 de abril, em Vancouver, a gente faz a transmissão em PTBR para você e depois dia 22 de abril, na segunda temporada regional, em Singapura Ok? E lembrando que a última é 6 de maio, segunda, né? segunda temporada, né? Em Madrid, 6 de maio em Madrid. Então, lembrando, em fevereiro a gente tem as finais da primeira temporada, 11 de fevereiro, 19 de fevereiro, e depois as finais da segunda temporada 8 de abril, 22 de abril e 6 de maio na ESPN ao vivo, na ESPN+.
0: Cada uma dessas finais são finais relacionadas à sua região. Por exemplo, a que rolou agora, na, na última, no último dia 4... que. Isso. Que, esqueci o dia agora, já estou perdendo. Que foi uh, de Paris. Era a re, final regional da Europa. É, Isso. Então, assim o, o, a, o final regional das Américas, que é a próxima que a gente vai transmitir. Então, re, reúne a América do Sul, Brasil. O Brasil faz parte da América do Sul. Isso. E a América do Norte. E depois vai ter a, a, a final regional da Oceania. Então, é sempre dividido assim as finais
1: regionais. Mas, além disso, nós também temos a, a Brasil... Premier League, que a gente anunciou na quinta-feira da semana passada, especificamente dia 2 de fevereiro na Campus Party.
0: Você estava lá, né, Félix? Você, você era o cara que estava dando caras-tapas aos tapas para todo mundo, para perguntar assim, quando vai rolar? Vai ter Counter-Strike? Vai ter Hearthstone? Vai ter <risos> Clash, Clash é, Royale? Vai ter... Street Fighter, vai ter joguinho de corrida? É, Perguntaram a... tudo isso para vocês, né, cara?
1: <risos> a, gente, a gente fez um anúncio em parceria com a ESL, no painel idealizado pela ESL, inclusive. Foi um painel bem legal. A gente teve ali o Roberto Ervolino, da Riot Games, falando. A gente teve o, o Mantovani, do, do Omelete, né? E a gente, obviamente, teve o Léo DiBiase, que é o CEO da ESL Brasil. E aí, lá, a gente anunciou que, a partir de março, a data... A princípio é dia 21 de março, ok? A gente começa a transmitir a Brasil Premier League. Brasil Premier League é o campeonato hoje com o maior número de jogos que a gente tem por aqui, ok? Então a gente tem Clash Royale, Hearthstone, Overwatch, League of Legends e CS. Se eu for falar os dias, a princípio a gente começa na terça-feira... Com Clash Royale Clash Royale, olha só Quarta-feira com Hearthstone uhum. Quinta-feira com League of Legends Sexta-feira com Overwatch E aí a gente tá definindo junto com a ESL Como vai ser o CS, né? Porque vai ser sábado domingo Isso vai ser sábado e domingo Justamente porque a gente tem tá essa transmissão de FIFA também, que não ah, acontece entendi. periodicamente toda semana como vai acontecer a ESL, mas ela acontece, né? E quando ela acontece é geralmente por volta das 9 da noite, Isso. e é basicamente o horário que a Brasil Premier League acontece, né? A faixa horária que a gente tem pra esportes no ESPN+, vai ser das 18h30 até a meia-noite, não, não, é claro que não é essa faixa inteira que a gente vai usar só pra games, só pra esporte é, é a
0: janela onde vai passar os, o, os campeonatos.
1: Isso mesmo, é a janela onde esses torneios vão passar. Então, assim, hoje, hoje, nós somos a, o canal de televisão esportivo que transmite mais jogos de esporte justamente pelo FIFA e pela Brasil Premier League. Então, eu acho que a gente está no caminho certo para trazer para o fã de esporte aí é, a melhor cobertura e os melhores torneios, os torneios que podem fomentar o mercado brasileiro. No dia que a gente anunciou, Alexandre Camano que é o nosso chefão aqui, falou sobre a transmissão, falou sobre os jogos, então assim, é bem legal que a gente tenha um porta-voz do calibre do Bianca Mano para falar sobre essas transmissões quando o, o, um anúncio é feito.
0: Eu quero falar muito sobre a importância da Brasil Premier League, porque é um dos, eu acho que o maior campeonato regional de Counter-Strike, eu acho que é um dos mais importantes também de Hearthstone, e agora a gente tem Overwatch e também tem o campeonato de League of Legends, que é muito, muito importante para o mercado, para não ficar na dependência apenas do CBLOL, né, Félix?
1: É, isso mesmo. A gente, não, a gente não mete o bedelho lá no trampo da ESL, né? Uhum. Então, eles estão negociando como vai funcionar a Brasil Premier League esse ano. O ano passado, os times do, do Relegation, eles acabaram não jogando a primeira etapa da Brasil Premier League, se eu não me engano. Mas, na segunda etapa da Brasil Premier League, né, que teve a final agora em janeiro, a final foi Operation Kino e Remo Brave, ambos os times estão no CBLOL. A Remo, que tá sendo uma grata surpresa, né? Com alguns problemas ainda que a gente vai até comentar é, é, o comenta. programa de hoje. E a Operation Kino também, ela não vem jogando tão bem assim, vem tendo jogos meio longos, né? Sim, Problemas é. no early game, mas mesmo assim é um time do CBLOL que jogou a Brasil Premier League. Então assim, a gente espera trazer para o fã do esporte a maior quantidade de jogos possíveis, com qualidade, campeonatos disputados, e a gente vai fazer isso durante um ano inteiro, semanalmente, lá no ESPN+. E não é só isso, você vai acompanhar tudo
0: isso no ESPN.com.br barra games, que é onde a gente vai falar sobre todos os campeonatos que vai acontecer qua é, quase diariamente, né? Se é de ah. terça a domingo, terça ao final de semana. Isso. Então, assim, quase todo dia você vai ter lá coisas com toda certeza que a gente vai estar tá falando. Clash Royale, Overwatch, League of Legends... Ah, oh, meu Deus, é muita coisa. Eu tô perdido. Você ah, é... tô... eu... tá me dando mais trabalho, né, Félix? <risos> é, a sua ideia era essa,
1: né? Ah, ah, Desde sempre, o início. Sempre, sempre. É, lembrando de novo, pra gente é, até finalizar esse assunto, seguir pro, pro próximo aí, que o Guerra vai conduzir o programa, é Clash Royale, Hearthstone, League of Legends, Overwatch e CSGO. CSzinho da galera, aquele CS maroto que a gente gosta de, de ter, né?
0: Então, esse foi o nosso giro de notícias, que ficou até um pouquinho longo, mas a gente vai agora pro... Momento clutch, aquele que a gente fala de Counter Strike.
2: Okay, team,
0: follow my command. E no momento clutch a gente vai falar não sobre um campeonato, mas a gente vai falar de uma coisa muito legal que aconteceu justamente nesse final de semana, que foi a SK oficializando a troca de FNX por Phelps com a Immortals.
1: É isso mesmo, o Phelps saiu da Immortals e no lugar dele FnX. Eu chamo ele de Fênix. x é, Eu tô certo? Fênix tá certo também, tá é, certo. Eu tá chamo certo. ele de Fênix porque
0: Fênix é, tipo... Me lembro tá Cavaleiro certo. Zodíaco. Ah, então, assim, é Ave Ic. Fênix. Ele é o Ic, E uma das coisas que, que eu queria comentar com você, nesse momento clutch, já que a gente não vai falar de nenhum campeonato, é sobre essa importância dessa troca de personagens nos maiores times brasileiros que estão atuando lá fora, que a SK é uma organização que não é brasileira, mas é formada basicamente por jogadores brasileiros, né Félix?
1: Ah, é isso mesmo, a SK, ela é hoje a casa, a principal casa dos brasileiros lá fora, eles que foram o ano passado como luminosos de E acabaram mudando de organização depois. E aí a gente teve a Tempo Storm que seguiu os passos dele. Sim. A Tempo Storm começou como Games Academy, então a galera jogava na Golden Chance e a Golden Chance possibilitou eles de ir para lá. E o FNX ele foi para os Estados Unidos, né? Ele voltou a jogar CS justamente devido a Golden Chance. E aí quando ele foi para os Estados Unidos a galera falou: olha Taco e FNX, vocês não querem vir pra Luminosity no lugar do Steel e do Boltz? Hum. Eles toparam eles foram. Então assim, hoje o Steel e o Boltz eles estão jogando, se não me engano, na Immortals uhum. certo? Então tem o, os, os gêmeos, né? O Steel, o Boltz e agora também o FNX. O que eu acho? Acho que é importante você ter... É uma troca entre os times brasileiros, a gente sabe que o CS ele vive bastante de, disso, né? Uhum. Mudanças de times da mesma nacionalidade, e a gente pode falar, por exemplo, G2 e Envios, né? Sim. Que agora a G2 tem um super time francês. Então, assim, é sempre saudável. Eu não sei até que ponto isso pode esbarrar nos interesses da organização já que a Immortals é uma organização norte-americana e a SK é basicamente uma organização europeia, tá bom? Mas eu vejo como uma troca saudável. Acho que a Immortals tem muito mais a ganhar com o FNX do que a SK com o Phelps. Não tô desmerecendo o Phelps. Acho que ele é um jogador excepcional. Mas ele pode evoluir, não pode? Indo pra SK? Essa é justamente a grande questão. O Phelps, eu acredito que ele, ele tem mais a evoluir. O FNX hoje... Ele é um jogador que talvez já tenha atingido o limite dele. Já tá no ápice dele. Ele, ele já chegou no ápice de jogo e ele precisa manter isso. Uhum. O ápice de jogo dele hoje é melhor que o do Phelps. Sim. Porque, até porque eles fazem coisas diferentes no jogo. É por isso que eu acho que a Immortals tem mais a ganhar com o FNX, com toda a bagagem do FNX, com toda a experiência e com até a, a aura, o mito. Que o FNX tem, né? Nenhum time brasileiro venceu um Major sem o FNX. Uma das coisas que é muito legal de
0: falar dessa mudança, desse trajeto é que já tava rolando boatos que isso ia acontecer, principalmente porque um desses boatos era que o FNX não tava com um bom relacionamento com o pessoal da SK, que tinha rolado algumas tretinhas internas, mas e isso acabou meio que estremecendo a confiança dos jogadores nele e acabou até que nos últimos dois meses, o Fox, que era o português, Portuguesa, gente boa, que veio Isso. conversar com a gente na página lá da SPN Games. Ele jogou no, no lugar do FNX por um tempo, e aí enquanto o Phelps estava treinando ainda com a SK, pelo menos era, esses eram os rumores que ele já estava lá na casa enquanto o Fox estava oficializando essa substituição do FNX.
1: É, o que aconteceu no E-League Major, um time, um jogador no caso, não pode jogar por outro time caso ele já tenha jogado alguma etapa da E-League. Uhum. Seja ela é grupo, seja um qualify. E o Phelps jogou um Qualify da E-League, né, 2017, junto com a Immortals. Então, por isso, ele não pôde se juntar a SK. Essa faz uma parte
0: das regras, né?
1: Isso, é uma parte das regras da E-League. Então, ele não pôde se juntar à SK. E aí, a SK acabou jogando um Fox, que a gente já falou no programa. É, muda bastante a forma como a SK joga. É, a SK teve que se reinventar para jogar com ele. O que não é um ponto é, negativo, né? porque aí você tem diversidade de papel, a SK começou a fazer com que seus jogadores entendessem em mais outras posições, mas não é o habitual deles, né? Não é o que eles estão acostumados a fazer, por exemplo, tirar a Alpe do, do Fallen, é. do Cold, é complicado. Eu queria discutir com você uma
0: coisa sobre o potencial do Phelps lá na SK, já que ele, tá vi você mesmo disse, ele tinha uma posição diferente dentro do jogo do FNX. Como é que a SK pode se organizar para incluir esse novo personagem dentro do esquadrão?
1: Olha, eu acho que o ponto positivo é que com o Felps, ele pode servir como um coringa e a SK pode fazer um mix de estratégia, né? Ele tem um pouco das características do Fer, uhum. o que é muito bom. Ele também pode ser um ruchador e a gente sabe que o Fer é um monstro ruchando.
0: Imagina ter um cara
1: que faz... divide essa função com ele. Pode ser interessante para alguns mapas, por exemplo, tentar ruchar dois, dois bombsites diferentes, Hoje né? em dia,
0: como já a Dust 2, que é um dos principais mapas... Ela saiu do circuito para entrar em Inferno... Porque Isso. ela vai passar por uma mudança... Então eles já podem testar estratégias diferentes né, pro Inferno...
1: E Então assim, ele, ele pode trazer esse elemento a mais... Ele também é, é um rifler muito, muito bom... Então dependendo do papel que ele for fazer... Ele pode desempenhar um papel bem parecido com o do Cold... Uhum. Então a gente pode ver até mesmo o Cold jogando mais de AWP... Junto com o Fallen, por Que também exemplo. é um cara
0: incrível jogando de AWP.
1: Incrível. E a gente sabe que, por exemplo, na estratégia deles, é dentro da trem que foi o mapa que eles perderam para Virtus Pro mas é, definitivamente é o melhor mapa da SK. Jogar com duas Alpes no, no fundo dos corredores do trem Então, assim, o Felps pode trazer uma variedade estratégica muito legal. Inclusive, a SK pode jogar da mesma forma como ela estava jogando quando tinha o Fênix hum. e encontrar novas formas de jogar também. Agora, um ponto interessante, eu acho que é o que mais chamou a atenção da Sky em relação ao Phelps, além de ter um talento natural, é que ele é muito esforçado. Ele hum. é muito dedicado. Coisa que a galera da SK falou que o FNX não tava... Não tava entregando, não tava entregando agora. Não entregando no momento. Entregou no início, quando entrou, pela Luminosity. Queria ganhar tudo, queria Veio vencer. Vem com um tesão, né, pra ganhar. É, é, como o Luxemburgo falou aqui no, <risos> no resenha, né? O jogador meu tem que estar, né? Tem que é louco. Você é louco. É. Então, eu acho que o Febus pode entregar uma dedicação maior. Até porque ele tem muita vontade de comer. Eu não sei até que ponto o FNX tem. Quando ele queria se provar de novo, quando ele queria mostrar que ele não estava morto, ele entregou.
0: E o FNX lá na Immortals, o que, que ele vai mudar? A gente já falou então que o Phelps ele pode ser um Coringa ali na, na SK. E o FNX na Immortals, ele vai fazer o que lá? Vai trazer que tipo de experiência para lá?
1: Olha, eu acho que desde que a Games Academy foi para lá, o FNX ele tem um relacionamento muito, muito bom com o Lucas... E com o Henrique, né? Uhum. O Lucas e o Henrique são os gêmeos da SK. Dizem até os boatos que a SK no início não queria o Phelps, queria um dos gêmeos, mas um não joga sem o outro. Ah, então teria que trazer quase metade do time. Pra é, um não joga sem o outro. O que eu acho que pode acontecer? Devido a esse relacionamento bom que eles têm, e a gente sabe que a Mortos, pelo menos é, de fora, tem um jeito de trabalhar diferente. Da SK. Hum. A SK, a galera, parece ser mais focada, mais regrada. Na Immortals, não tô falando que é uma zoeira, que é uma zona, não.
0: Mas é, tem mais liberdades, pode ir pro Outback no final de semana.
1: É, parece que eles têm mais liberdade. Eu acho que muita gente funciona de maneira rígida. Outras pessoas não funcionam de maneira rígida. Outras pessoas preferem a aleatoriedade da vida. Uhum. Certo? eu acho que o FNX é uma dessas pessoas, entendeu? Uhum. Se você querer que ele funcione de uma maneira rígida, regrada, você não vai conseguir dele o que você precisa dele. Uhum. Não, se não sempre. Então eu acho que o FNX ele pode se dar bem na Immortals e pode fazer a Immortals se dar melhor nas competições, certo? É, e uma
0: coisa que eu, eu sempre falo que é, que é legal quando a gente vê brasileiros se enfrentando nesses torneios internacionais é que eles saem meio que com sangue no olho pra provar pro outro time, ó, oh, eu saí aqui, mas eu continuo bom pra caramba. Entendeu? Então, assim, talvez eu acho que a FNX vai trazer essa vontade toda vez que é, disputar contra a SK em
1: algum torneio que calha dos dois se encontrarem. Com certeza. A gente, Se eu não me engano, a gente ainda não teve esse confronto. A gente tá torcendo pra um dia acontecer. Tá torcendo. Inclusive, na IEM Katowice, né, né, no Katowice do ano passado. Quase aconteceu. Quase aconteceu. A Tempo Storm, que depois acabou se transformando em Immortals... Ela acabou enfrentando a Navi nas quartas de final... Acabou perdendo e aí no jogo seguinte a SK ganhou da Navi... Então assim, a gente quase teve... E agora nessa EM Katowice 2017 a gente pode ter também... Por quê? nesse fim de semana a Immortals venceu a Team Liquid e se classificou para Intel Extreme Master Katowice e a SK Gaming já tá classificada ou seja, a primeira conquista do FNX dentro da Immortals já aconteceu nesse fim de semana e a gente pode ver o desdobramento dela na próxima IEM. Ah, é, e você pode saber tudo sobre esse campeonato que rolou nessa né,
0: qualificatória lá no ESPN.com.br barra, barra,
1: barra Games, não esquece do ah. Barra
0: Games Félix, tem mais alguma coisa para dizer sobre essa troca de cadeiras? Não são opinião, foi uma coisa boa pros dois times?
1: Acho que foi bom pros dois times, sim. A SK Gaming, ela vai voltar a ter um ambiente com mais dedicação, que é um ambiente que o, o Fallen gosta muito, o Cold gosta muito também, certo? Ele, o Cold
0: até falou exatamente sobre isso, naquele documentário que, a, que foi feito há pouco tempo pela Valve, que foi um documentário muito legal, se vocês não assistiram, uhum. Assistam, que foi sensacional. Ele fala que a SK é uma equipe que concentra bastante os esforços dele e que ele se sente recompensado por estar nesse cenário.
1: Isso, e então assim, eu acho que a SK vai ter o que ela quer, que é dedicação, é aquela coisa não linha dura, mas com cronograma rígido, organizado, horários, horários que eu acho que a SK funciona muito bem assim. E o FNX, eu acho que ele vai ter mais flexibilidade com a Immortals e, e eu acho que o time da Immortals hoje. Se a gente for ver hoje, tem no FNX, no Lucas e no Ren, né, no Henrique, né? Três grandes amigos, né? Além do Lucas e o Henrique serem gêmeos, né? Uhum. Eles são grandes amigos do FNX. Então, acho que a amizade que eles têm pode melhorar o jogo de todo mundo lá, trazendo a experiência do FNX, obviamente, também, né? Então, a gente vai ficando por aqui, no Momento
0: Clutch. E o nosso próximo bloco é o bloco do LOLzinho. E a gente vai falar no Foco Nexus! Bem-vindo a Summer's Rift E no Foco Nexus, vamos fazer aqui um resuminho do final de semana com spoilers E tá. Pen venceu a CNB por 2 a 0 A Red Candice venceu por 2 a 0 a um A INTZ venceu por 2 a 0 a Remo Brave E a Cage venceu por 2 a 0 a OPK
1: foi o primeiro fim de semana do CBLOL que não teve empate. Ô, oh, meu Deus, só teve gente ganhando. Oh, só vitória. Eu só fico triste
0: porque teve muita gente triste de semana pra entrevistar, viu, Félix? Como assim, cara? É, cara, oh, eu vou só dar um spoiler. A gente tem uma nota que sai toda segunda-feira com todas as entrevistas que a gente faz. A gente faz um compilado com as entrevistas uhum. no final de semana. E eu entrevistei o Forlan logo depois da derrota da Brave e ele tava muito, muito triste. E o Forlan, a gente sabe, é um cara legal, é um cara super animado. Mas assim, ele tava com vontade de ganhar, ele trouxe aquele Verne dele de novo. Deu assim: Cara, eu tô com raiva de você. Eu falei justamente isso na gravação. Eu tenho raiva de você porque você tá fazendo a, a nossa solo kill brasileira ficar lotada desse Verne e já não dá pra jogar direito sem. Ele tem que estar tá lá em qualquer composição. É, ele, forte. Ele deu uma risadinha assim, tentei levantar a moral dele tal, mas eu acho que eu não consegui. Foi... Ele tinha acabado de perder, né? Não tinha o que fazer.
1: É, acontece. O jogo da Remo foi no domingo, né? Contra a NTZ, como você falou, eles perderam de 2x0, mas a gente começa o nosso Foco Nexus. Focando? O sábado.
0: Exatamente. PEN 2x0 na CNB. Eita. O que, que a gente tem para falar dessa partida que não seja além da predominância do MIT e da equipe da PEN em saber se ser protagonista, como ele mesmo disse. Guerra na cobertura do CBLOL 2017. Estamos na terceira semana, no primeiro jogo do primeiro dia. Estou entrevistando aqui o Mit, Gabriel Mit, treinador da Pen. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos falar uma coisa. A Pen dominou toda essa toda essa série. Essa série foi dominada tanto no draft, tanto também por dentro dentro do jogo pelos meninos. Mas no segundo jogo a gente percebeu que vocês estão muito próximos ao que a gente está vendo na LCS, na LCS Europa, na ENA. Você tem é, se inspirado nesse, nesse patch ou como foi essa preparação?
3: Eu acho que a gente já vinha trabalhando nesse patch desde o começo da, da primeira rodada, então a gente já tinha algumas ideias, aliado o que a gente tinha de ideia dos meninos também. Acredito que o Brasil é bem próximo da LCS, até porque não tem uma discrepância tão, tão grande. Por exemplo, na Coreia, acho que o uso de alguns campeões ele é melhor aplicado dentro do, do estilo coreano, porque eles têm mais prática, alguns jogadores têm uma mecânica muito, muito elevada. Então acredito que é por isso que a gente tem é uma ideia bem próxima de como é na LCS. Acho que, acredito que como... Quando o Brasil foi evoluindo, evoluindo cada vez mais, a tendência é chegar próximo da LCS para depois dar um passinho a mais e talvez chegar no nível coreano.
0: Nesse jogo a gente também percebeu que vocês usaram o inverno no segundo jogo, mas não usaram a comp de poke que a gente tem visto, principalmente quando ele está em jogo.
3: Qual era a ideia? Era fazer flanco? Qual era a ideia principal? A ideia primária ali era que a gente tivesse uma comp bem forte a partir do level 6 e que fosse difícil do pessoal entrar, porque tinha muito shield, o Ryze tem shield, o Ever tem shield, o Maokai tem shield, ele tira dano do time, então a ideia é meio que poluir mesmo e dificultar, por exemplo, do Jace chegar, porque tem muito shield, então a gente, você consegue aguentar o pouco do Jace e caso ele queira entrar é muito difícil, pelo que a composição apresenta com vários resires.
0: O Mylon ele foi uma estrela porque ele conseguiu literalmente anular o, o Jace do Lep. É... Essa matchup era, já estava planejada?
3: Usar o um, um, um Maokai contra o Jace? É uma matchup que eles meio que forçaram a gente, porque a gente precisava de um, um tanque no top, então acho que eles esperavam usar essa matchup. A gente não era tão confortável assim, mas o Mario jogou muito bem. Ele sabia que ele tinha que aceitar um pouquinho a pressão, esperar a hora certa. Eu acredito que pelo refilam, refinamento do Mario ter jogado 100% do que ele poderia, eu acredito que aí que deu certo. A gente não viu ainda o Ivern perder. É, a gente tem considerado diversas
0: maneiras de ver uma forma dele perder existe você, uma fraqueza para quando esse campeão traz a margarida e traz esse personagem extra nas lutas sair perdendo? Porque até agora a gente não viu isso acontecer.
3: Eu acredito que você tem que forçar ele no early game. O Minerva até tentou forçar ele no começo do jogo com o Invade, mas o Túlio fez uma rota muito boa que meio que conseguiu anular isso. Então, tipo, ele conseguiu garantir os buffs e meio que anulou a ideia do Minerva de tentar invadir. Então, sim, duas opções contra o Ivan. você tenta acabar com a jungle dele ou você tenta acabar com as lanes. O Minerva, muito ter optado por tentar acabar com a jungle do, do Túlio, o Túlio está muito esperto, muito ligado nisso, meio que anulou a força de early game da Hexai e daí começa a ficar muito complicado mesmo porque os levels é, depois do 6, mas, mas principalmente no level 9, quando ele tem o um maximizado ali do E dele e do shield dele, e do level 11, quando a Margarida pega mais um poder, é muito complicado de lidar com a Iber.
0: É, Então, assim, acabou, foi uma grande vitória. A gente estava apostando lá, na, lá na, na SPN que vocês iam ganhar por uma leve vantagem, mas acabou no jogo que foi uma grande vitória. O que, o que você acha aqui, pois? Foi o seu preparo
3: que foi muito melhor? Eu ah, é que o preparo de todos, né? Acho que os meninos estão. É, não, é, não é só o mérito meu quando a gente consegue fazer uma composição correta, é muito mérito deles de estar jogando com o campeão também. Eu sempre cobro bastante, eles também estão sempre aptos a jogar com qualquer campeão. Eu acredito que a PEN está se tornando um grupo muito forte por conta dessa adaptabilidade que todo mundo está tá fornecendo. Só quero fazer minha última pergunta e ela está
0: relacionada à semana passada. Semana passada você chegou e mostrou e falou para a Pen,
3: eu quero ver protagonismo. Você viu protagonismo nessa semana? Vi, nessa semana de fato. Principalmente no primeiro jogo, onde a gente tinha uma comp que era... Quando eu digo comp para ser protagonista, é comp que vai, que starta, que cria as coisas e no primeiro jogo ficou bem claro assim, que a gente tinha esse protagonismo bem é, explícito assim, no jogo. Então eu acredito que a lição que a gente teve no último jogo serviu é, muito bem para esse jogo de agora.
0: Muito obrigado, Mitch, foi muito legal conversar com você. Muito obrigado.
1: Eu acredito que a PEN para esse jogo era a favorita. A gente já... A gente tinha... Eu,
0: eu tinha apostado num leve favoritismo para uhum. PEN, mas que depois, eu, analisando o que eles tinham apresentado até agora no final de semana, eu acreditava muito nesse empate, que rolaria um empate porque uhum. a CNB... Estou te cortando porque eu quero me defender antes de que alguém venha me atacar, entendeu? Porque eu escrevi o texto dessa dessa análise pré-jogo. É, eu acho que a CNB ela estava como como um time mais unida, mais centrada do que a Pen. Pelo o que a PEN havia demonstrado até agora no CBLOL. Mas eu acredito que o MIT se mostrou um técnico superior ao GALF. Não que o GALF seja um, um técnico ruim, mas é que ele conseguiu fazer esse time que já funcionava muito bem, que já está jogando há seis meses juntos, é, funcionar de novo como um reloginho, como foi nessa partida. Você ia falando...
1: É, eu ia falando que existe uma disparidade muito grande... Entre Pen e CNB. É, e eu quero começar primeiro falando da CNB. Eu acho que todos os jogadores da CNB são fantásticos. Principalmente o Tim. O Tim é excepcional no meio. A gente viu uma jogada dele no primeiro jogo, se eu não me engano... Que o Kami tava de karma, né? É, estourou uma teamfight ali na frente do dragão. Ele acabou voltando e acabou solando depois o Kami e tal. Então, assim, o Tim, eu acho ele excepcional. Ele tem mecânicas incríveis. É, incríveis. Na vitória ou na derrota, pode ter certeza que o Tim... Ele é um grande perigo quando você está jogando contra ele. Sim. Mas desde 2014, que foi quando esse time da Kabum. Quando é na época. É... Que não é esse time. Era é... é o Lep,
0: Minerva e o Chino.
1: É, Lep, Minerva e o Chino, que eles jogaram na Kabum e acabaram vencendo o brasileiro, né? De lá pra cá, eu acho que eles estão num limbo que funciona da seguinte forma: eles não evoluem mas eles também não perdem o um nível. Sim, esse okay? mano, eu acho que eles estão
0: naquele mesmo nível desde 2014. E, e... obviamente não, tem uma melhorou, evolução,
1: melhorou um pouco. É, obviamente tem uma evolução técnica, mas se a gente pegar em relação aos brasileiros, né, na evolução de todo mundo, coisa do tipo, eu acredito hoje que eles sejam um terceiro time como eu acreditava que eles eram terceiro time no ano passado. Só que daí eles se provaram e conseguiram chegar na, na, na final do, do CBLOL. Mas mesmo no segundo split, se a gente for ver, eles terminaram a pr primeiro, primeira etapa em primeiro, na né, etapa de pontos. Beleza. Uhum. Ponto positivo pra eles. Por quê? Porque eles não tropeçaram nos times ruins. E aí a gente vai... Eu vou chegar na PEN e eu vou falar o que eu acho da PEN. Então, a semifinal da CNB contra a Cage era muito mais tranquila do que a INTZ contra a PEN. E eu acredito que no segundo split do ano passado, a grande final mesmo foi a semifinal de NTZ contra a PEN. Eu não acredito que a CNB, ela tinha jogo pra vencer a NTZ na final. Eu também tenho venceu minhas dúvidas. Venceu uma partida,
0: venceu uma partida e venceu muito bem. Sim, mas não a melhor de 5. Exato. Né? Não venceu a melhor de cinco. Venceu Isso. uma partida de quatro que foram disputadas, né, que é, poderia ser disputada até cinco, Sim. mas vencer apenas uma partida, não, não ter aquele quinto embate que a gente sempre fica torcendo pra ter um campeonato numa final de campeonato, é. por mais que as pessoas não gostem muito, porque dá uma dorzinha no coração, ai meu Deus é muita coisa, é muito jogo, e, mas, mas né? a quinta partida, ela sempre mostra se é a partida do desempate isso. É, a, a CNB não conseguiu trazer isso pra gente.
1: É E a PEN ano passado foi o único time que tirou uma, conseguiu fazer a INTZ chegar no MD5, então uhum. assim eu vejo a CNB, vi a CNB ano passado como terceiro time vejo a CNB hoje como terceiro time também, não à toa ela tá em terceiro na qualificatória né, agora não, a tabela, gente né? tem Red Canids com 9 pontos, Tempen com 7 pontos, se eu não me engano, e aí a gente tem a CNB com 4 empatada com a INTZ e com a Cage Stars. Então assim, eu não sei o que a CNB precisa, porque eu acho que os jogadores são muito bons. Talvez, não estou desmerecendo o golf, obviamente, mas talvez se eles tivessem um técnico mais experiente, se eles tivessem... Ó, o mundo ideal para mim... Pra, esses, pra, você, bate pra esses jogadores da CNB Se eles tivessem uma comissão técnica Como a da Cage por exemplo Sim. Eu acho que eles performariam muito melhor Do que eles estão performando hoje E se a gente falar da PEN já puxando a PEN, por exemplo. Ah, a PEN, é, a gente sabe que em temporada regular, ela nunca terminou em primeiro. É, ela nunca conseguiu terminar em primeira etapa de ponto. Mas eu acho que a PEN tem um sério problema. Ela joga muito diferente contra times do primeiro escalão e times do segundo escalão. É meio que, digamos assim, eles subestimassem os não. times? Ou porque
0: eles não dessem tanto o sangue para esses times de baixo escalão?
1: Eu, eu acho que nenhum dos dois. É. se a gente pegar o jogo da Pen contra a Cage, por exemplo, e o jogo da Pen contra o Professional Kino, no jogo contra a Cage eles tinham paciência
0: e na Kino eles queriam ruxar.
1: Na Kino eles queriam ruxar. Então, eu não acredito que eles subestimem o time adversário, eu não acredito que eles fazem corpo mole. Eles só querem acabar rápido. Eles querem acabar rápido porque eles sabem que eles podem acabar rápido e eles acabam tomando decisões sem pensar. Uhum. Contra a Cage, por exemplo, cara, eles jogaram muito bem os dois jogos. Quando eles tomaram o Engage na segunda partida, que eles estavam com aquela composição de poke, é, a longa distância e tal, eles pararam... Pensaram, tentaram entender o que estava acontecendo e o porquê estava acontecendo. Contra a Operation Kino no primeiro jogo isso não aconteceu. Uhum. E contra a CNB aconteceu a mesma coisa que a Cage. Eles pararam para pensar, eles tiveram paciência, eles não se afobaram. Então a Pain tem um sério problema quando ela enfrenta time de segundo escalão. E esse é o grande problema dela para os playoffs. Porque não, não terminando em primeiro lugar, na paz de pontos, eles pegam uma pedreira na semifinal. Tem, isso aí, aconteceu aí no ano um, passado com a Pega Kent, uma com... PEN, pega, e... pega uma isso.
0: CNB, e... pega uma NTZ. uma NTZ. Daí isso pode acabar complicando para eles.
1: Dependendo do que aconteça, pode acabar assim
0: E acaba rolando uma final antecipada, porque a gente sempre tá torcendo para um desses times que é de primeiro escalão. Não que a gente não esteja torcendo o OPC para o Brave, mas claro. a gente quer ver um clássico né numa final. Mas uma coisa que eu também percebi é que a PEN tem uma vontade de inovar, inclusive nesses jogos mais difíceis. Por exemplo, é, foi a primeira vez que o Túlio jogou com o Ivern no, no CBLOL agora. Uhum. Até então ele tava jogando muito com com o Lissin ele tava jogando de Heksai, poderia então assim a gente tá... eu não esperava que ele trouxesse o Ivern para calar minha boca de novo só porque eu falei do, do Túlio, acho que foi no primeiro programa, uhum. que eu não via ele inovando, e eu acho que foi assim ah, o Guerra falou isso, ele vai morder a língua eu tô mordendo minha língua agora trouxe o Ivern, e trouxe não na composição de Polk, ele trouxe uma composição de flanco, o Mitch, ele, ele trouxe uma formação bem legal para ser discutida porque o que a gente vinha vendo até agora nos campeonatos internacionais era o Ivern numa composição de poke onde a gente não tinha muita. No, os outros times não tinham como entrar na frontline para depois passar para backline. Então, assim, o Meech conseguiu criar uma, uma formação diferente com o Ivern que também funcionou e funcionou muito bem.
1: É, era, uma, era uma formação que tinha como linha de frente não só o Ivern, também tinha o um, um Maokai e na tinha a Lyra. Tinha todas as plantas do jogo. Tinha a Zyra e assim, e ainda tinha vários pra pokear, além do Kami de Ryze. Então era uma composição que se pegava um, um target, locava um target, aquele target ele não ia conseguir sair de controle de grupo. Uhum. Ryze, Zyra, Maokai, Ivern, Iver, ele não ia conseguir sair desse controle de grupo e eles executaram muito, muito bem. E uma outra surpresa também foi a Karma no primeiro jogo. Sim. Né? na primeira rotação eles já picaram Karma subentendendo pelo menos todo mundo entendeu que era um suporte e na de last pick veio uma Miss Forte no suporte na mão do, do Loop e aí o Kami acabou jogando de Karma que assim ela ela não chama atenção pra ela. É, ela não chama atenção pra ela porque ela tem que acertar muito que E é muito difícil você acertar um bom que. Num t novo também, né? É, num tinha na rota, e também tá é difícil. Mas, na, nas lutas, quando ninguém tá prestando atenção nela, ela consegue acertar Qs muito bons, e ninguém percebe. Por quê? Porque ela não, não é um campeão plástico. Então, a gente via lá os narradores falando, ah, eu não entendi o porquê dessa karma, esse flex, essas coisas, o que que aconteceu. Era basicamente para dar a move speed pro Olaf, do Sim. Sertúlio, Sim. e o Shen vim junto de submarino, né? Se você coloca essa Karma no mid, você consegue fazer com que o Olaf corra o mapa inteiro. E tenha mais shield porque ela tem mais AP. E tenha mais shield porque ela tem mais AP. Essa Karma no bot, ela não ia fazer tanta pressão no jogo assim no mid game, porque ela não ia acompanhar o sertulho. Então a Karma no mid do Kami foi justamente para acompanhar o sertulho, tanto na rota do topo, na rota inferior, nos objetivos. Então era meio que um suporte do Túlio. E a gente bate na tecla, ah, o Mid tem que acompanhar o jungler. O tem que acompanhar o jungler. Nada melhor do
0: que uma karma pra acompanhar o Olaf. E é engraçado que a gente tava vendo o Kamis assumindo muito papel de ser o protagonista, de tava jogando de Echo, jogou de Catarina. Uhum. Então ele tava usando os campeões que ele mesmo já disse pra gente na semana passada que eram campeões que ele gosta de jogar mais porque daí dá pra fazer umas plays bem, bem malucas, bem sim, loucas. Sim, sim. Que Catarina você faz plays muito boas. Com Echo você, ele fez um, um melhor backdoor. Não. No, no cenário brasileiro, desculpa, não teve nem. Foi. Teve do Mylon, que foi muito bom, mas esse do Echo acho que. É foi que o do Mylon deu título. É, é mas, <risos> mas se você comparar a jogada lado a lado, a é, do Kami foi Kame a melhor. Foi melhor porque né? ele, teve, ele teve que destruir um milhão de torres antes de chegar no Nexus e eu ele concordo, conseguiu fazer isso.
1: Concordo. Então, assim, da PEN é isso. O que eu acho da, da PEN é que eles não subestimam ninguém, mas quando é um time de segundo escalão, eles se afobam demais. É, e eles então... não têm paciência.
0: Bom, vamos para a próxima é, discussão, que foi o 2x0 da Red contra Kabum. E agora eu concordo, o, o Factor é uma cara assim de... É. O <risos> que, que vamos discutir aqui? É, mas eu quero discutir uma coisa que foi muito comentado nessa, nesse final de semana. É que o Agorn, ele continua sendo um bom jungler, mas eu acho que ele está meio que parado no passado. Por quê? Ele traz coisas novas. Ele tenta trazer um Kha'Zix. Ele tenta trazer uma Rek'Sai. Ele tenta fazer algumas coisas, mas ele é muito previsível. A gente já tinha falado isso na semana passada, quando aconteceu o embate dele contra o um Minerva. E o Minerva, a gente não falou no, nesse, nessa partida, mas eu, na partida passada, mas eu gostaria só de fazer um adendo é. agora. Minerva, ele tá trazendo campeões não tão ortodoxos para o meta. Isso. Ele trouxe Graves, ele trouxe de novo a Rek'Sai. Então, assim, são campeões não tão ortodoxos que, como a gente tá vendo agora, eles são já conhecidos e o Danagorn, ele tá trazendo campeões novos, que nem o Kha'Zix, que ele tá jogando bem mas eu acho que ele não sabe aproveitar o potencial desse campeão, entende Félix, e nisso o Napon conseguiu, de novo é, dar um old shining nele porque ele tá jogando contra esses outros caçadores, que são muito bons são excelentes, eu acho que Sertúlio, Minerva Revolta e o Napon são os melhores junglers da atualidade. E o Danagorn seria o quinto, digamos assim. Ainda disputando com o Forlan. Que Forlan também ele dá uma estrolada, né? <risos> ainda.
1: É, até fizeram uma piada no Twitter falando do Danagorn que depois que aumentaram a idade de aposentadoria o Danagorn voltou a jogar.
0: O Danagorn tá no mercado já faz tempo eu acho que desde o primeiro campeonato oficial
1: Isso. ele tá, tá
0: disputando. É, o Danaga
1: ele já tem uma história grande aí, foi campeão brasileiro, né? Sim. Com a Kabum que a gente mencionou quando a gente mencionou da, da CNB. Foi... Foi o primeiro cara que
0: eu visitei quando eu joguei é, uma gaming house em 2012. Lá ele ainda era da CNB não tinha nem o Revoltinha. O Revoltinha uhum. tinha acabado de sair da CNB tinha ido pra Cade na época. Uhum. Então assim, é, ele tá no mercado há muito tempo, mas a galera que tava com ele, Leco... Tirando o, o Takeshi, uhum. mas o Leco... O Alox, Alox também não, mas, mas mas era o Leco, Alox Danagorn. Mas enfim, tirando eles dois, eles três, eu acho que tá na hora do Danagorn também pensar melhor o que fazer para melhorar esse nível hum. e se manter no topo, que nem aconteceu com o Takeshi, que ainda tá na na cage.
1: É, com, tá na É, tá na é, 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 cage. Tá é. É, tá na é, 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 cage. Tá é, é, tá na cage. É. é. A, A gente, gente vai chegar lá é, também. É. Tá na... tá é. Na... É. É. Eu acho que o Danaga, ele é muito seguro em relação ao pique que ele... Ele sabe, ele sabe o que quer. Ele sabe o que quer, ele é muito seguro em relação ao pique que ele vai usar no jogo. Mas eu acredito que, em game, né, dentro da partida, ele acaba tendo algumas rodas um tanto previsíveis. Também acredito que a solo lanes da Kabum não ajudem muito. É... Ah, eu tô vendo aqui, a gente tem Zantins, The Fox, riev e Veste no mid Então assim, eu acredito que desse time... O é muito time, bom, vai. É, desse time deles, o Veste é o melhor, mas aí você tem pela frente é, o tockers que é o maestro. Vou chamar o Talkers de maestro. É, não, esse
0: é o apelido que eu dei, todo mundo tem que usar
1: é, agora. Que... Vai, tem o Talkers, tem o Kami, entendeu? É, tem o Team. Então, é, mid no Brasil é uma posição meio complicada, você tem caras muito bons, até mesmo o Envy o Evrote é, que são novos, né, eles estão chegando aí mostrando um jogo muito forte então, é muito difícil ser caçador no time da Kabum uhum. tá, e eu, eu acredito que o Danaga tinha que mudar de time pra poder se reinventar, pra poder se descobrir de novo, tá muito tempo na Kabum a gente... muito tempo na Kabum e a gente pelo menos entende-se que no passado, né, a Kabum não era uma organização no, passado, no ano passado. Não, não era uma organização muito organizada. Ela agora tá com a estrutura na antiga Ilha da Macacada, né? É. Então, assim, sei lá. Não é. sei. É, eu acredito que a Kabum, ela vai lutar pra não cair. É um time que pode ficar no CBLOL, mas não tem nível de Taerun e não tem nível intermediário de meio de tabela. É, a gente só vai saber de verdade quando os confrontos contra os times de diretos, assim, pra cair, acontecerem. Então, assim, não me surpreendeu essa derrota. O que me surpreendeu bastante no jogo da Red contra a na verdade, foi o pick flex de Malzahar do Tokers. Me surpreendeu bastante, por quê? A, a gente sabe que o Tokers é um cara muito inteligente, ele é, um, ele é o comandante da Red. Então, eu acho que a chamada desse flex foi muito segurança dele de falar, ó, oh, eu posso jogar. Eu posso jogar e eu sei jogar. É, é, e aí ele acabou se sacrificando um pouco... Pelo time. Um pouco não, quatro vezes. É, porque a gente sabe que o Malzahar, ele é muito bom, ele dá muito dano. Mas
0: ele tem uma falha que difícil dá pra defendê-lo. Ele fica parado no meio de uma
1: teamfight. Isso. No meio da teamfight, ele vai ficar parado. Pra um suporte, eu acho que é tranquilo até... Por quê? Você pode fazer pick-off, você pode gastar bastante o, as suas habilidades, porque como suporte no Malzahar, você builda é, CD, você builda redu redução de cooldown, certo? Por quê? Você vai dar dano, mas você não precisa dar tanto dano assim. Sim. Você precisa ter ult sempre. Sim. Essa é a grande questão. Já no mid, você vai buildar dano. Você Sim. vai buildar penetração mágica, você não vai ter tanta redução de cooldown assim. Então o seu ult demora mais pra aparecer. Então no mid hoje o Masahara, ele é muito complicado.
0: Não, e é, é uma posição que ele não tem escape, ele só tem um, um, um véu de Banshee que é a passiva dele, né? Sim. Que, que demora um tempinho pra voltar. Ele não tem formas de se defender. Ele tem formas de atacar, mas não tem formas de defender. É.
1: Por isso que ele funciona muito bem como no Malene com o suporte, no 2v2, 2v1, ele, 2v3 também ele funciona uhum. muito bem quando tem alguém dando dano com ele. Mas no mid ele não funciona tão bem. Mas eu fiquei feliz porque mostrou que o, o Tokres, ele consegue se sacrificar pelo time. Então ele, ele... Pô, pica aqui, vai de suporte. Cara, não vai dar muito certo por causa da lane dos caras. Ah, porque tinha uma Ashe e uma Zyra do outro lado, né? Que
0: são fáceis de, de counterar ele.
1: Isso. Então, assim, tirou o escudo do Malzahar, você consegue dar um ult da Ashe, você consegue dar um, um ult da Zyra e o Malzahar fica muito vendido. Então, tirando ele de lá e colocando a Karma no lugar, que é um suporte que o Dilde tem muita segurança, foi um, algo... Muito heróico da parte dele, assim, por dizer, naquela primeira partida ou segunda
0: partida, né? E na primeira partida deu para perceber que ele conseguiu dar um passo para trás para deixar o Napão e o BRTT brilharem. Então é, é, é uma coisa que... É um time... Como a gente vem falando, acho que é a terceira vez que a gente vem falando, é o nosso terceiro programa. A gente vem falando que a Red, ela tem muitas estrelas. É quase uma Cade Stars... Só que tá funcionando, né? Porque tem muitos jogador de grosso calibre, BRTT, de UD, tem o Napon, tem o robô que tá surpreendendo. Nossa, o robô tá voando, o velho. O robô tá surpreendendo. Ele tá fazendo TPs... Excelente, o que a gente não pode falar do Lep, né? Que, que, que aquela coisa era uma co brincadeira que eu queria falar da primeira partida, no Lep dando o teleporte do nada para segunda torre. Que, que aconteceu ali, amigo? Mas tudo bem,
1: o famoso Bom. teleporte. Né? Enfim,
0: a Red. a Red venceu e venceu bem. Não tem o que falar. Foi uma partida indiscutível, hum. é,
1: inclusive, dominada. Inclusive, é, o baiano pediu um resumo no Twitter, falou, ah, alguém faz o um resumo do, do CBLOL? E a gente foi lá e fez o um resumo do CBLOL. Nesse resumo, a gente foi até questionado por um, por um fã do esporte. No resumo, a gente colocou que a Red estava muito à frente dos outros. Sim. E aí falaram, não, vocês estão errados, ESPN. A Red não tá tão à frente não vejo a Red tão à frente assim dos outros times, não. Se defenda. Ela, é Ela não pegou pedreira nenhuma. Eu concordo, acho que a Red não pegou nenhum time que colocou ela contra a parede, mas... Todos os outros times que a gente coloca no top 4, CNB, Pen, Cage perderam o jogo pra algum time do, do low 4, low entendeu? É,
0: dos quatro últimos, digamos assim. É, dos assim. quatro
1: últimos. Então assim... Os quatro primeiros, ganham, é, tipo, tirando a Red, perderam pros quatro últimos. Isso. Então, cara, não tem muito o que falar. Eles estão fazendo o trabalho deles. Quando você quer ser o primeiro, quando você quer ser campeão, você tem que ganhar de... Todo mundo, não importa a etapa. Então, você tem que manter a regularidade, você tem que chegar em primeiro pra poder pegar um time mais fraco, tecnicamente, que vai ser o quarto colocado. E a Red tá fazendo o trampo dela, por isso que ela tá na frente de todo mundo. Ela tá muito mais distante em relação a jogo. Ela trouxe um Renekton, por Cara, exemplo. Cara, que robô. Obrigado por é. trazer isso pra mim. Então E é bem legal ver o Renekton jogando, fatiar, picar, o stun, a ult, entendeu? É, fazia é muito... tanto tempo que a gente não via esse campeão no, Sim. no competitivo. Então assim, ela, ela vem inovando e isso é muito legal, é muito saudável. Eu acho que a Red está de parabéns. Não esperava isso no início do torneio, mas o que ela vem trazendo está absurdo.
0: Eles trouxeram um
1: entrosamento muito legal.
0: Vamos falar então da primeira partida de domingo, que foi... Remo contra NTZ, mas na verdade acabou virando placar como INTZ contra a Remo. É. Foi 2x0 pra NTZ. Que precisamos dizer: INTZ, grata surpresa.
1: Olha, eu já tinha falado, né, Guerra? A gente já tinha comentado aqui. A minha opinião sobre esse confronto era de que a Remo. Ia ganhar de 2x0. Era a sua opinião. Eu, eu acho que foi o único jogo que eu errei... 100%. Desde, o único jogo que eu errei desde a primeira semana. Que eu falei, a Re, pelo que a Remo vem jogando, eu acho que ela ganha da uhum. INTZ. Só que eu esqueci de colocar uma coisa em consideração. A Remo, toda composição que ela faz, todo, toda forma de jogar, é uma forma focada em luta. E o que a INTZ fez... Um 3 1 Um 3 1 porque um 3 1 hoje... É a melhor tática deles. É onde eles sabem jogar muito bem. Não por causa do Micão do Jokster, mas por causa do Aiel. Ele joga muito bem no 3-1. É a Laoi dele. Tá calibradíssima. Deixaram abertos dois jogos. Ele só jogou de Laoi e ele destruiu. Era 2v1, ele matava um. Era 3v1, ele matava um, pelo menos. Então ele trazia mais de 50% do time pra acompanhar ele na rota. Ou seja, a NTZ colocou em prática o que ela sabe. E deixaram ela colocar em prática o que ela sabe fazer. E esse foi o erro da Remo. Não tô falando que o draft foi ruim, mas deixar o, o Aiel, o Aiel. na mão livre. da Aiel... Não,
0: o Aiel tava livre. O Aiel tava jogando com o que ele queria. É. Ele disse pra gente numa entrevista, que você pode até ouvir essa entrevista que a gente fez com o Aiel. Rodrigo Guerra, da SPN, aqui na cobertura do CBLOL 2017. Estamos na terceira semana e no segundo dia. todo lado aqui do Aiel, que quebrou o joguinho da, da NTZ contra a Remo Brave. A Aiel, você jogou duas vezes com a Ilaoi E já tinha mostrado antes Que esse boneco já era quebrado Sim. Por que, que as pessoas deixam esse boneco aberto para você?
4: Cara, eu acredito que as pessoas Não pensem que a Ilaoi seja tão forte Quanto parece, quanto é, na verdade E ele parece que a gente não está em perigo, sabe? Mas assim Eu, eu jogo de Elaoi desde quando ela lançou E, pô Eu explorei tudo dela, tudo dela E acho que eu estou tipo, no ápice do, do campeão E eu consigo abusar ele contra diversas matchups e as pessoas talvez não tenham conhecimento disso, então a gente consegue abusar dessa característica minha.
0: Uma das coisas que é muito legal, que todo mundo fala assim, você é um, você é um jogador que gosta muito de fazer o split-push e que a INTZ gosta muito de fazer um 3-1, ou seja, você tá no time perfeito, Sim. já que você gosta de fazer split-push a INTZ gosta de fazer um 3-1. Como é que tem sido esse, esse relacionamento com a equipe agora, nessas últimas três rodadas? Cara, o
4: relacionamento foi muito bom, todo mundo é tipo, muito amigo e tal. A gente, praticamente é uma família já. É, a gente tem treinado muito também essa composição e a gente conseguiu detectar todas as falhas que tem nela. Com isso, a gente soube quais eram as soluções para todas essas falhas. E a gente conseguiu aplicar isso hoje no jogo contra o Remo Grave.
0: Uma coisa que eu queria falar para você, é que faz umas 12 semanas já que você está primeir, no primeiro lugar entre as pessoas que estão com maior PDL, com maior pontos de dia na solo kill. Como está sendo manter esse, esse ranking tão alto e enquanto continua treinando, Sim. como é que é isso?
4: Cara, o negócio é que. <risos> <coughs> Depois dos treinos eu costumo jogar algumas solo kill, umas 3 ou 4, 5 assim no máximo, porque agora eu tenho que reduzir bastante para poder jogar solo kill. Não, mesmo assim você continua lá no é, topo. É, o negócio é que eu tanto, eu tanto ganho quanto perco, sabe? Uhum. Eu dou o meu máximo nos jogos e eu costumo vencer. Normalmente vem a vitória. Porque eu consigo guiar o time bem pra vitória, o time joga muito bem também. E, pô, não é tão complicado porque os outros jogadores, eles, sabe, eles tanto perdem quanto ganham, sabe? Uhum. Eles não conseguem, assim, guiar o time. Porque a maioria dos jogadores de do solo que no Raelo. Assim, alguns são rejuge, outros são trolls, sabe? Aí às vezes tem a ficar porque alguém toma descer. É muito comum isso. E eu aproveitei também bastante no início da season, quando resultou. Eu aproveitei muito pra, tipo, ganhar muito PDL, ganhar muito PDL, porque tava relativamente mais fácil. Uhum. Já que os jogadores também de CBLOL não estavam jogando e tal. Eu aproveitei bastante e eu agora consigo me meter no topo, me manter no topo.
0: Então agora é assim, você usou então um bug do sistema, aproveitou todo mundo pra ficar lá no não, topo. Não, na verdade... Não é que é um bug, né? Você é. pegou uma, uma coisa que ninguém tava usando. É, na
4: verdade, assim, eu aproveitei um tempo que os jogadores de não estava jogando, porque normalmente é chato, tipo, é difícil de ganhar contra eles, obviamente. E assim, os jogos costumam ser mais bem parelhos. Só que eles não estavam jogando, mas ainda assim tinham jogadores de, sabe, alto nível e tal. Só que é mais... Tranquilo de vencer porque eles não têm essa experiência de ser BLOL, sabe? Uhum. E assim, eu instalo que eu gosto muito de liderar o time. Eu sempre, falo, eu sempre falo, tipo, mano, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa, e normalmente dá muito certo, sabe? A maior parte das vida dá muito certo,
0: tipo, 80% das vezes. E nisso eu consigo a vitória. Falando um pouco sobre a, as partidas recentes que vocês tiveram, uh, a gente percebeu que quando o time adversário foca em você, a NZZ quase que não vai pra frente. Você que tá carregando o time. Cara, eu não considero isso. Eu acredito que... <risos> é que das últimas vezes que você foi o foco da atenção do time adversário, a NTZ perdeu. Sim, sim. É, e isso foi meio complicado. O negócio é
4: que os jogos que eu fui focado eram jogos que eu precisava ficar forte para que a nossa estratégia rodasse, sabe? Uhum. Então, eu acredito que esse tenha sido o problema dos jogos, no geral.
0: Não ficar, então... Você acha que tem um plano da NTZ, então, é não focar
4: só em você, mas no time inteiro? É, então, o plano é focar em todo mundo, sabe? Todo mundo tem que ter recurso igualmente e tal. E, assim, óbvio que tem aqueles que precisam de mais recurso, por exemplo, pra, pra levar o jogo pro, pra frente, sabe? Porque tem aquele, campe, aquele, tem aquele campeão que vai ser a peça-chave pra vitória. Uhum. E isso aconteceu nos jogos que eu fui campado, que o meu campeão era meio que a peça-chave, e acabou que a gente não conseguiu fazer um plano bom pra lidar contra isso. Não tinha um plano de backup, né? É, você acha que você vai jogar com a Hilaoi de novo no CBLOL? Cara, acredito que sim, porque as, as pessoas devem ter, sim alguns counters, sabe? Alguns champions que são bons contra o Hilaoi. Assim, tem poucos, mas tem. E, mas no geral, mesmo contra esses campeões, a Ilaoi consegue sobressair, se, ela, se for jogada
0: bem, sabe? E é isso. É, muito bom, aí Obrigado mesmo por, por essa entrevista que você fez com a gente. E vale. espero que vocês continuem no topo, que nem estão agora. Obrigado. Obrigado. Você pode até ver que ele fala assim, ele tá jogando demais. Ele sabe todas as falhas, todas as matchups. Ele só joga com a Ilaoi praticamente desde que ela saiu. Então ele já jogou Ilaoi contra a Irelia, jogou Ilaoi contra a Kennen, contra a Lulu, contra Chaco, contra, sei lá, jana no top... Tudo isso, imagina os 100 campeões do CBLOL, uhum. ele já jogou contra esses campeões. Ele já ah. sabe até onde ele pode ir com esse campeão contra certas matchups. E uma coisa que é muito legal, que o Aiel foi de um lado do mapa e do outro lado foi o Envy. Que a gente não tá falando muito. Aquela cara de assustado dele, pelo amor de Deus. Você, já, você, viu, você viu a cara de assustado que apareceu na transmissão? Você viu essa cara de assustado? Uhum. Então, ele, <risos> ele me deu
1: medo... Com aquela foto de quando. Ele só tem cara de assustado.
0: É, mas ele joga muito. Conseguiu fazer o outro lado do 131 muito bem também. Porque quando você vai enfrentar o um 131, de um lado fica o mid e do outro lado fica o top. E no meio, geralmente, vão os atiradores vai o atirador, o suporte e, e o jungler. Então, assim, não, pra um 131 funcionar, o outro lado do mapa tem que estar tá funcionando é. igualzinho. Então, assim, a gente fala muito da Yel porque. Tinha que dois, três pararem ele. Mas se ele não tivesse... Se ele tivesse fazendo isso... E do outro lado não tivesse puxado a Brave
1: poderia ganhar essa vantagem. É, tinha que puxar tudo, porque o, o problema do 3-1 é que se você tá mal guardado, se você sofre um pick-off, você abre uma janela para um objetivo. Esse é o grande problema. E a
0: Remo tá com um posicionamento muito bom. Eles sabem posicionar as sentinelas deles. É um dos times que mais colocam sentinelas no CBLOL.
1: É, o grande problema deles foi ter a Eloy do, do Aiel. É,
0: né? então, daí só que o Aiel tá muito forte. Não dá pra falar assim. Eles não poderiam não ignorá-la, porque ela estava muito forte já no jogo, ela fica forte só de farmar, ela já fica forte ainda quando entrega um kill pra ela então assim, eu acho que a, a Remo enfrentou, lutou nos momentos que não devia lutar contra a Ilaoi devia ter campado, como aconteceu no jogo da CNB contra a própria Remo, contra, contra a INTZ, quando a, o Minerva campou no top, não devia, devia ah. ter acontecido a mesma coisa, não deixa a Yel ficar forte, ele é uma das ferramentas que vão fazer a INTZ vencer
1: é, inclusive o, o Envy, ele puxava muito bem, né? Uma das partidas ele jogou de Ari. Que, no, vamos ser honestos, no meta atual a gente dificilmente tá vendo a Ari, mas ele jogou muito bem. Jogou muito bem contra uma Oriana. Ela, ela vai muito bem, a, a Orbe espiritual ela limpa muito bem, dá velocidade de movimento para ela. Então a Ari é um personagem muito bom para um 3-1 que a gente também não esperava que eles fossem pegar. É, eu achei a composição no geral. No primeiro jogo da NTZ, estranha. Porque tinha uma Jana. Mas muita gente falando mal da Jana. Ah, não sei por que pegou a Jana, não sei por que pegou a Jana. Honestamente, é um pique que o Micão se sente seguro. Ele já falou inúmeras vezes que adora jogar de, com Jana do lado... O, o, o Jockster, aparentemente se sente seguro também Então,
0: a gente vai colocar uma entrevista logo depois de a gente discutir sobre essa disputa Porque eu fiz exatamente essa pergunta pro Jockster Se ele gostava de jogar com o Jana Ele disse que odeia jogar com esse personagem Mas a composição pedia Por quê? Eles queriam um desengage muito bom para fazer esse 1-3-1 rodar Porque, como eu disse de novo, um 3 1 as três lendas tem que vir juntas Pra dividir o time inimigo, porque a Brave, Brave joga muito bem em grupo. Dividida, eles perdem força, entendeu? Eles, olha só que eu gostei muito dessa, dessa coisa. Vamos ouvir ele falando isso agora. Rodrigo Guerra, da ESPN, aqui na cobertura do CBLOL 2017. Estamos no segundo dia da terceira semana. Eu tô aqui do lado do Luan, o Jockster. Jockster, você foi muito criticado por ter jogado com a Jana no primeiro jogo. A galera no Twitter foi a loucura. Tava querendo arrancar seus cabelos. E aí, você provou no final que deu pra jogar com ela. Como
2: é que você fala sobre isso? Cara, eu acho que a Jana naquela composição era um pick muito bom porque o que a gente queria fazer mesmo era o 1-3-1 e dar o desengage no mid. Então, eu estando com o Jin ali no mid, era impossível para eles fazer qualquer coisa. Tanto que a gente viu... A única vez que eles tentaram forçar no mid foi quando o Nautilus deu flash ult e mesmo assim eles não conseguiam fazer nada. Então, eu acho que a Jana foi um bom pick nesse jogo. Talvez Tan Kenshi tivesse sido um pouco melhor. Mas eu acho que a Jana tem seus méritos. Ela é um pouco melhor na lane do que Tan Kenshi. Então eu gosto bastante do Pick e eu acho que dá pra jogar com ela tranquilamente nesse momento.
0: O Mikão já disse em diversas ocasiões que se dependesse dele, ele jogava só com o Jana suporte do lado dele. Vocês têm essa sincronia juntos, vocês conversam, jogam muito assim na solo kill, como é que é essa coisa?
2: Na verdade, especificamente sobre a Jana, ela é um champion que eu não gosto muito, mas o Mikão ama. Então é uma coisa meio 880 assim, porque eu odeio jogar de Jana, ele adora ter Jana no time. Mas se eu acho que ela vale jogar no meta, eu jogo com ela. Não tenho problema com isso, apesar de eu achar o boneco meio chato. Eu acho que o gameplay dela é meio parado e eu não gosto muito disso. Eu gosto mesmo de fazer play. Então a gente viu o Mozzarella no segundo jogo. E com a Jana não tem como fazer isso, então eu não gosto muito dela. Mas a gente tem essa sinergia de, às vezes, uma pessoa não vai gostar de alguma coisa e você tem que deixar esse desgosto de lado para poder fazer o melhor pro time. Uma coisa que eu percebi
0: é que essa foi a primeira vez que o Ivern... O, foi um, um campeão que estava sendo usado em todo o cenário competitivo nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia e essa foi a primeira vez que ele perdeu e foi para a composição de vocês o que, que vocês fizeram de tão certo para acabar com esse boneco que estava tão roubado e quebrado
2: até agora eu acho que a gente veio com uma ideia muito boa contra a Ivern principalmente, a Ivern e Varus que é o que a gente esperava que eles fossem fazer de dar a first pick no Varus e pegar o Ivern na segunda rotação, então a gente já veio muito preparado para isso e acho que deu pra ver no jogo. Apesar de eles pegarem kill early, eles pegarem vantagem, eles não tinham como forçar em cima da gente. O Ivern é um campeão que não tem um engage muito forte então se eles tivessem um hanger por exemplo, um Kha'Zix, um Lissing alguma coisa que consegue fazer play, o jogo seria muito mais fácil para eles, mas como eles tinham o Ivern é muito difícil para eles pararem a nossa composição de um 3 1 chegar no mid da engage. Então, acho que contra o Ivern você tem que usar isso mesmo. Você fica de longe, é, dá desengage e força as outras lanes onde ele não está, porque se você for lutar em cima dele, você vai perder.
0: Eu ainda não tive é, oportunidade de falar com você desde que vocês voltaram a jogar aqui no CBLOL 2017. Então, vou fazer uma pergunta que é meio que fazer um resumo de todas essas semanas. Só ficou você e o micão do time antigo. E agora vocês estão mostrando de novo que a NTZ é forte. Vocês dois estão mostrando que essa equipe está muito forte e tem potencial sim de é, ir para as finais, quem sabe até ganhar o CBLOL. Como é que você se sente agora que passaram três semanas e que a NTZ vem com toda essa força, continua sendo uma das principais equipes do CBLOL?
2: Eu estou me sentindo muito bem, eu estou bem orgulhoso com o nosso progresso, eu acho que uh, o pessoal não esperava que a gente fosse ir tão bem e até eu mesmo olhando para esse time eu não achava que a gente ia ir tão bem enquanto a gente está indo. Então eu tô bem impressionado e eu tô gostando bastante da, da sinergia que a gente tem nesse time, de como a gente está se dando bem, da, da convivência que a gente está tendo, então está sendo uma experiência muito boa pra mim. E eu espero que continue assim, os treinos estão indo muito bem, a gente aprende muita coisa em treino, que é o mais importante de tudo, então tá muito bom.
0: mim, minha última pergunta é a seguinte, qual é a palavra de ordem da NTZ para esse, esse ano, pra, pra esse split? É vencer o, o, o campeonato? É se manter no mais alto possível? Qual é a, a ideia da NTZ?
2: Eu acho que a ideia, pelo menos pra mim, sempre é melhorar. Então, o que eu quero fazer esse split é ser o melhor que eu consigo ser como um jogador, é, é treinar bastante, é fazer o meu melhor para poder aprender coisas e, e melhorar como time. Então, o que a gente quer mesmo é melhorar e vir o próximo split muito forte. E eu acho que se a gente conseguir fazer tudo o que a gente está fazendo até agora e continuar aprendendo, continuar melhorando, eu acho que vitória vem como consequência. Então, a palavra pra gente é melhorar. Beleza. Muito obrigado, Joxer. Foi muito legal falar com você de novo. Obrigado a você.
0: Depois de ouvir esse Joxer maroto, Luan. Joxer. Luanzinho. Vamos falar, então, agora, eu acho que da pior partida do final de semana.
1: É, pior partida do final de semana e a gente ainda tem semana que vem falar. Dessa partida aqui, vamos ser honesto. Cage e OPK. Eu acho que todo mundo, o Guerra também, a gente já comentado disso, que a gente esperava uma vitória da Cage. Mas a gente não esperava de novo uma série ruim deles, principalmente contra o OPK. O primeiro jogo saindo muito bem, com uma vantagem muito boa. Aquino conseguiu se segurar e foi um jogo tenebroso tene... tenebroso. Simplesmente tenebroso. eu não Você lembra quanto tempo durou essa partida, Guerra? Essa partida, ela durou 56 minutos... 56 minutos. Não foi a partida mais longa do CBLOL. Mas ela demorou emocionalmente pra acabar. Emocionalmente ela demorou. A partida mais longa do CBLOL foi PEN e Operation Kilo também. Sim. 62 minutos, se eu não me engano. Sim. E, cara, é muito difícil ver aqui no Jogar. Eles falam que o meta tá demorando muito e tal pra acontecer, mas o problema é deles. Eles... Não conseguem ter um early game bom, eles tomam um pau no early game, seguram muito bem no mid game, mérito deles, e toda a partida com os caras se estende. Pra você ter uma ideia, aos 24 minutos, a Cage estava na
0: frente por 7 mil 7.000. De ouro. Isso significa, se fosse eu, desculpa, se fosse no meu time, eu vou a gente tem a obrigação de jogar uma bomba naquele Nexus e explodir logo, ah, entendeu?
1: E se eu tivesse no time adversário, eu já dava barra FF ali nessa. Ah, cara, eu gama. tô com 7
0: mil é, 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 atrás, não, não ah. dá, cara. Mas só que daí, minutos depois, aos 30 minutos, essa diferença baixou para 2 mil. Ou seja, a Cage ela consegue um bom early game, no mid-game ela se atrapalha. E ela tá se atrapalhando em coisas que, tanto o Takeshi, quanto o Eza, quanto o Zirigdum, quanto o Revolta e o Yang, não se atrapalhavam quando eles estavam nos seus times originais. Porque, quer dizer, não o Eza e o, e o, e o Takeshi, porque eles já eram da Cage, mas, por exemplo, o Zirigdum, ele era muito bom na PEN, mostrava que era um, um suporte que sabia se posicionar, uhum. hoje em dia, desculpa, Zirigdum.
2: Ele é pego fora de posição toda hora. Você tá sendo muito pego
0: fora de posição. Eu acredito... Que, ó, desculpa, defendendo os, os suportes aqui também, atirando. Porque quando você tá... É, é difícil você jogar num time descoordenado. E quando você tá jogando num time é. descoordenado, você, o suporte é o cara que é pego porque ele precisa guardar o barão. É o, é o cara que precisa guardar a entrada da jungle. E é onde rolam os pick-offs. E é onde a gente sabe que tá acontecendo as mortes é. do Zirigdum. Não é culpa só dele. Ele devia... Tipo, meio que dá um tapa na cara do revolta e assim, Revolta, me ajuda aqui, meu, por é. favor. Me, me leva até, a, 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 até o barão pra eu colocar uma ward.
1: Não só a revolta, tá o junto. Takechi, de alguém do o time, o, o próprio junto, Me ajuda,
0: gente. Não, me ajuda a te ajudar, amigos. É, entendeu? É muito
1: difícil. O suporte ele sempre sofre com a falta de coordenação do time. Sim. Mas ele também tem que ajudar a coordenar a equipe. É, ele precisa ser uma voz ativa. E como a gente já falou do Zirigdum, né? Ele é, é meio quietão, né? Ele cara? é quietão, ele é muito tranquilo. Eu acho muito difícil ele ser uma voz ativa dentro de um time. Ele pode ser muito mais uma voz de comunicação, dando informação por revolta, passando um pouco de visão, mas não uma voz com autoridade solicitando coisa, demandando coisa. Acho muito, muito difícil isso. Acho que o Revolta é quem tem esse papel. Hoje na, na, na NTZ, não, na Cage, que ele tinha esse papel na NTZ também. Então, assim, é muito complicado. A, a Cage já tinha vacilado na última semana contra a Remo Brave. Da mesma forma, fazendo um 3-1 também, né? Mas, assim, eles ganharam aquele jogo, pelo menos. E agora eles ganharam também, fazendo um 3-1 com muita, mas muita dificuldade. O que eu acredito eles devem estar usando um 131 constantemente, porque deve ser a forma como eles pior jogam. Eu acredito que se for para uma composição mais tradicional, alguma coisa mais meta game, por exemplo, que não necessita. Mas o meta
0: tá pedindo um 31.
1: Mais ou menos, você pode jogar focado, por exemplo, em teamfight, fight, em poke. É, exige coordenação, mas não existe tanta coordenação quanto o 131. O 131 ele confunde muito o time adversário, mas se você não tem uma boa comunicação, você se confunde. Então eu acho que é isso que está acontecendo com, com a cage. Eles querem jogar com 3-1 porque deve ser a pior forma de jogo deles. E eles querem melhorar para ter uma variedade maior dentro do leque de opções deles.
0: Uma coisa que eu acho que a cage está falhando é na comunicação durante o jogo. E a gente. Perce... Eu falei exatamente isso, sobre isso com o Taquechão. A gente vai ouvir uma entrevista com ele depois da partida. Depois do que a gente tá falando aqui. O Takeshi, ele diz que no meio do jogo, nas entradas do barão, que foram... Nossa, eles perderam dois barões por entrar errado e não conseguir defender a entrada do barão. Porque, assim, tava assim... Defende aqui, ataca! Todo mundo precisa aprender a respirar e ter ouvir uma voz. Seja ela o Takeshi, seja ela o revolta, ou, sei lá, o próprio Ziriguidun ele tem que, às vezes, tomar esse papel. Acredito que não é o perfil dele, eu acredito isso, eu não, não posso dizer. Acho que o baiano, que era da Cade, tinha mais esse perfil, de estar tá dando uma olhada no macro... Muito, muito mais esse perfil, ele é. tá fazendo isso na bigode. É, então, ele tava, ele olhava o um macro para saber quando era o momento, tudo bem era picado quando tava fora também, era, mas é. eu acho que menos do que os Irigduum. Não tô jogando a culpa nos Irigduum, desculpa, lembre, a gente tá falando que o time está desorganizado. É o trabalho do Diogo, ele vai ter um tempinho para fazer isso, de organizar esse time, para fazer esse time funcionar, porque a Cade tá com a corda no pescoço. Ela não pode falhar do jeito que ela vem falhando com esses times. Debaixo de tabela. Os jogadores têm muita qualidade. É, hoje. Muita, individualmente, Revolta, Young, Takeshi,
1: Eza e, e Ziriguidun. É, eu, eu acho que assim, o Revolta e Young, eles têm qualidade, a gente viu essa qualidade recentemente. O hum. ano passado eles estavam demonstrando essa qualidade já. É, se a gente for falar do Eza, do Ziriguidun e do Takeshi, o ano de 2016 não foi um ano tão bom pra eles. Foi certo? um ano bom, mas não, tá tão bom. É, foi um ano que eles, eles conseguiram chegar na final do primeiro split do CBLOL, tomaram de 3 a 0 da NTZ, no segundo split eles chegaram até a semifinal acabaram perdendo pra CNB, perderam na última rodada do CBLOL pra CNB e perderam na semifinal também, e perderam da CNB que é o time que a gente fala eles não evoluem mas, mais continua a outros, mas continuam muito bons ali. Então isso significa o quê? Que perder para um time como o da CNB, o, fa o farol devia ter ficado vermelho já para eles, entendeu? É, individualmente, acho que são ótimos, mas se a gente lembrar, quem foi e pegou o Challenger lá na Coreia, no bootcamp, foi só o robô. Então assim, eu acho que eles precisam voltar a jogar o que eles jogavam antes, mas o LOL mudou muito. E se a gente for lembrar que o Takeshi, ele é ovacionado muito mais pela personalidade, dele, capitão eu acho ele, acho, ele um bom, acho ele um bom capitão acho ele muito eloquente uma pessoa maravilhosa entendeu? Mas, em questão de título ele nunca conseguiu levar um time dele à vitória, nenhum time que tinha o Takeshi conseguiu vencer um CBLOL, por exemplo então assim, não tô colocando todo esse peso nas costas dele, mas eu Felipe Félix o Félix no Twitter ali, acredito que o Takeshi consegue desempenhar um papel muito melhor como técnico, passar segurança pro time dele, gerir uma equipe do que atualmente como jogador. Então esse foi o Felipe Félix,
0: persiga um no, no, é. no, no Twitter. Agora, a gente, já falou a, bastante, a gente já falou bastante sobre essa rodada do Cebelão do vamos pro rematch pra falar sobre a semana que vem, o que que vai rolar? E no ReMatch, a gente vai começar no sábado, dia 11, às 13 horas, OPK vs Remo. Às 15 horas, Red contra CNB. No domingo, Cade vs Kabum, às 13 horas. E às 15 horas, INTZ contra PEN. Vamos começar, então, pelo confronto do sábado. Sua aposta rápida, Félix.
1: É um difícil, hein? OPK vs Remo. É... Eu vou pegar a Brasil Premier League como exemplo, aqueles dois primeiros jogos. Ah, não! Não me fala, é, eu tava lá! É, eu acho que a Remo
0: vence. Você acha que a Remo vence? É. Porque na, na, na BPL. Eu o que... sei, a Operation aqui não foi campeã. É, o que, mas aconteceu foi aquilo que a gente vinha falando sempre: a OPK levou as cinco partidas para mais de uma hora.
1: Nossa! <risos> Meu véio. Deus
0: do céu! PK, me ajude a te ajudar! É, aj ajuda a. Silksi! A... Amiga, é, lembrando,
1: linda. lembrando que o primeiro jogo ele <risos> é sempre o clássico, né? Não é. Do clá... esse é um clássico. parte é, é
0: um da tabela ali é um clássico. É, mas é um clássico. Ah, então você aposta na na Remo. Eu vou apostar na OPK para a gente casa diferente, porque eu quero ser diferente então. Só por causa disso <risos> não tem nada. Às 15 horas, Red contra, contra a CNB. Red contra a CNB. Red, Red. Desculpa falar, mas amigos a CNB. Ronaldo tem que investir ainda pra vocês malharem bastante aí. É. No domingo, às 13 horas, Cade vs Kabum. Cade. Ah, fácil, né? 2-0 Cade. 2-0 Cade. Tá bom. Às 15 horas, em NTZ vs PEN. Olha, esse jogo é jogo ah, complicado. Ah, não, 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 não.
1: É rapidinho. É, os dois times curtem um 3 1 mas eu acho que a PEN ganha de 2-0. Ah,
0: é, eu acho que vai ser um empate nessa.
1: Eu acho que a PEN ganha de 2-0. Não, 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 não. Vou, eu vou rever. Eu, eu, eu gosto muito do jeito
0: que a, a NTZ joga, mas eu sei que o Meet é muito mais técnico do que o psicólogo da, da CNB é. da ITZ que tá fazendo o papel de técnico, mas é, ele manja é do joguinho mas ele não, é, ele não é ele não é um, um técnico ele é um psicólogo, é. ele tá lá a gente pode até ver nos office quando rolam ele tá lá não falando sobre estratégia mas é, ele tá mais, falando, mais ele tá fazendo o mindset da galera, ó oh, coloca o ward, se comunica bem enquanto o Mitch ele tá é, traçando estratégia, falando assim, ó, oh, coloca o teleporte aqui, enfim, é essas nossas apostas,
1: a gente vai acabando aqui, então, é isso. É, acabamos aqui com o... Cebelauzinho. Sebelalzinho. Bom, muito obrigado pra você que escutou a gente é a terceira semana do nosso programa Central e Esportes, certo, Guerra? A gente tá muito feliz, a gente tem que agradecer pra vocês, muito obrigado mesmo e é nóis, certo? Eu só quero falar pra todo mundo, siga o
0: Felipe Félix no feofélix, do Twitter arroba arroba eu sou o arroba guerra e não se esqueçam se vocês querem ter perguntinhas para os seus o seu pro player de coração tente mandar coloca no, no comentário dessa notícia que a gente vai ler e tentar falar com o pro player que você pediu tá bom? é isso aí a gente fica por aqui e se ouve na semana que vem
4: valeu!